2: Estás escuchando Sabiduría Psicodélica por Janina Tomasini. Hola, hola, amiguitos. ¿Cómo están? Bienvenidos al episodio número 66 de Sabiduría Psicodélica. El episodio del día de hoy está patrocinado por Fondeadora, una aplicación ligada a una tarjeta de débito que te permite acceder y controlar tu dinero siempre menos bancos, más libertad descarguen la aplicación y únanse, a mi gusto Fondeadora es el banco más cool de México porque está patrocinando el podcast de psicodélicos, así que gracias Fondeadora <risa> <risa> bueno, y el día de hoy estoy muy contenta porque tengo aquí en mi estudio estudio seguimos poniéndolo entre comillas porque estamos aquí en la casa grabando tenemos a Karina Malpica que les quiero dar una leve introducción de lo que es Karina en, en el mundo psicodélico en México. Eh, yo recuerdo ser una adolescente curiosa con ganas de probar diferentes eh, psicodélicos y drogas y no tener idea de qué es cada cosa y recurrir a una página legendaria de información sobre el uso de de plantas y medicinas que se llama Mindsurf. Y Karina es nada más y nada menos que la fundadora, este creadora de esta, de esta página, Mindsurf, que no ha hecho otra cosa más que informarnos sobre el uso de las plantas de la mejor forma posible. Y además ella, bueno, es una gran activista en toda la cuestión de la marihuana, del uso medicinal de esta planta. Y pues me siento súper emocionada de tenerla aquí. Muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenida.
3: Muchas gracias por la invitación y por tu labor también, porque de alguna manera yo siento como que yo fui a una versión anterior de lo que tú estás haciendo, pero como también más introvertida de lo que tú eres extrovertida. Y entonces es como, no sé, generacionalmente el reemplazo de Mindsurf, me parece lo que tú estás haciendo. Y otro nivel de divulgación, ¿no? Entonces... Gracias también a ti.
2: Muchas gracias. Qué honor que me digas eso. <risa> me encanta. Bueno, mira, para ya no poner ya yo he palabras en, eh, sobre quién eres y qué has hecho, platícanos tú un poquito de tu vida. ¿Quién es Karina?
3: Pues yo creo que Karina es muchas Karinas en diferentes momentos, pero claro. casi todo el hilo conductor de lo que es Karina tiene que ver en alguna parte de su vida con psicoactivos, ¿no? de diferente tipo y la investigación, la exploración de la conducta humana y de la conciencia. <risa> sí. Eso sería, porque pues he sido como muchas cosas en diferentes momentos.
2: Pero siempre asociada a la psicodelia. <risa> pues a la investigación de la conducta, porque
3: también ha sí. habido momentos en los que no he usado ningún psicoactivo y me he clavado en la meditación
2: sola, y para ver también qué pasa con eso. <risa> claro, o sea, la expansión de la conciencia en general. Sí. ¿Tú de profesión ¿qué, qué estudiaste? Primero
3: estudié Ciencias Políticas y Administración Pública en la UNAM. Uh -huh. Luego hice la licenciatura en Psicología y la maestría en Psicología. Y ahora voy a entrar en la UNAM ¿Sí? a hacer el doctorado en Neurociencias de la Conducta. ¡Ah, qué interesante! Tienes dos libros, ¿cierto? Sí, uno de Sueños que guían uh -huh. para interpretar tus propios sueños. Y el otro se llama El Juego de los Animales de Poder que es una combinación de los arquetipos yunguianos con el trabajo, pues, chamánico de los animales de poder.
2: Mm, ¡Qué padre! Yo un día tuve una experiencia de encontrar mi animal de poder y se me apareció un búho blanco enorme, divino. Bueno, de hecho no es un búho, no es una lechuza, lechuza blanca. Y siempre ha estado presente, ¿sabes? Desde ese momento como que lo he sentido muy compañero. wow
3: Pues es que justo en los uh -huh. códigos de mi juego, este animal es el que pues ayuda a todos los que tienen un montón de información
2: mm.
3: esotérica y también concreta para que puedan realmente divulgarla. O sea. Ah, en serio, <risa> qué
2: bien, <risa> me encanta. Y sí se me apareció hace cuenta. Estaban como tocando un tambor chamánico y nos iban induciendo a como una especie de trance y se me apareció sin duda, ¿sabes? O sea, no era como, ay, ¿qué animal voy a elegir? Porque podría ser una creación de mi mente, pero no, este animal llegó a mí como, como, ¡fum! se apareció ahí, ¿no? Entonces, desde ahí, pues sí, lo tengo muy presente. <risa> bueno, y platícanos un poquito cómo empezó Mind Surf, ¿Cómo empezaste este proyecto?
3: Pues justo yo lo que quería en ese momento de mi vida era probar todas las drogas habidas y por haber, y uh -huh. que nadie me contara nada, sino yo desde adentro ver qué se siente con cada una, pero no morirme en el intento. Claro. Entonces, en esa época en que yo empecé Mindsurf, había información en inglés, también internet estaba empezando, eh, y la mayoría de las cosas pues eran por escrito, no como ahora que todo es más visual y uh -huh. auditivo, y hablado, antes era todo escrito. ¿no? Sí, y entonces, pues eso es mi mero mole. A mí yo prefiero comunicarme por escrito que verbalmente, ¿no? Uh -huh. Como que es, me es más fluido escribir. Y entonces, pues, me pasaba horas en las bibliotecas y en, en el mismo internet, pero en inglés, viendo cosas acerca de las drogas. Y entonces empecé a hacer unas tarjetas para ver dosis altas, bajas, medias, letales qué hacer en caso de emergencia, cómo detectar adulteraciones y todo eso. Uh -huh. Y con esas fichas yo pensaba que iba a ser como un libro. Y luego también, pues, ponía mi experiencia personal y la de mis amigos que habían probado algo conmigo o algo así. Y pues daba muchas referencias bibliográficas porque soy una bibliotecaria, casi casi <risa> Y entonces, uh, pues justamente en una sesión de ayahuasca, en donde yo empecé a escuchar por primera vez como una conciencia diferente a la mía, eh, pues me estaban diciendo ¿no? que yo como maestra, de alguna forma, tenía un nicho de mercado que era como la gente que iba a escuchar mi mensaje y que se lo tenía que dar en unos códigos específicos. Uh -huh. y, eh, y como que muchas cosas que me dijeron, no estás haciendo un libro, ¿no? estás haciendo algo que es como más expansivo para llegar a más gente y tienes que pensar todo como para ti y tus pares, ¿no? Y tus pares son como tú dónde encontrarías la información, dónde la buscarías, qué harías, qué códigos te atraen a ti. Entonces en esa época estaba súper de moda la película de Matrix, ¿no? Uh -huh. Y entonces yo pues todo le puse códigos de la película y entonces al principio era como un juego y entrabas como la pastilla roja o la pastilla azul si ah, quieres salir, o ¿no? ¿no? Y si sí si quería salir, pues entonces entrabas a un portal con diferentes puertas, que era un resumen de todos los maestros con los que yo había estudiado físicamente o por sus libros. Sí. Y todo eso me lo dijeron entre sueños y en la ayahuasca, ¿no? Y ya resultó que, pues claro, hice más bien una página web en lugar de hacer un libro. Y pues todo era como una especie así de, de juego al inicio, ¿no?
2: sí. Y se volvió algo muy grande porque, o sea, ahorita tienen... Cuéntanos un poquito qué es lo que puedes encontrar en MindSurf si te metes en este momento. O sea, como qué, qué, qué variables hay dentro de este portal.
3: Pues eh, justamente en esa época la cultura New Age uh -huh. eh, estaba pues como en su apogeo, ¿no? Entonces yo soy parte realmente de esa cultura New Age y hay mucha información en ese portal. Si entras por mind-mediosurf.net lo primero que te aparece todavía son esas opciones ¿no? de la azul y la roja. Uh -huh. Y entras por primera vez al portal y el portal está todas las puertitas con información de los maestros. Uh -huh. Y luego si pones barra drogas, entonces empieza toda la parte psicodélica. Sí. Y ahí es donde está la información de más de 45 sustancias diferentes con todo lo que he dicho de dosis y demás y cultura. Y después... Eh, pues hay información diferente que he ido recopilando que puede ser útil pues, para los que navegamos por la conciencia sobre meditación, experimentos, un montón de cosas que están un poco dispersas. ¿no? Y luego llegó justamente el reemplazo y ahora hay Mindsurf.org, que ahí ya somos un grupo de personas y estamos integrando pues, como los diferentes talentos y habilidades de cada quien para hacer algo más grande basado en la idea original de MindSoft, que es compartir información gratuita, al mayor número posible de personas para que no se mueran, en el intento claro. de usar psicoactivos y al revés tengan algún provecho para ellos y para el
2: mundo. ¿no? Sí, yo creo que um, esto que dices es muy importante porque no se va a evitar. Y esto es algo que tienen que tener muy presente todos ustedes. No se va a evitar que la gente pruebe cosas no se va a evitar que la gente esté curiosa de experimentar. Y entonces lo mejor que se puede hacer es informar, ¿no? O sea, porque tapar las cosas no va a evitar que la gente siga eh, curioseando con todas las medicinas y cosas que hay alrededor. Entonces, ¿qué mejor que abrir la puerta a la información? Yo siempre he dicho que no hay que ser envidiosos con la información. O sea, algo muy importante en la vida es que todos entendamos la importancia de la palabra. O sea, esta importancia de transmitir nuestra sabiduría a los demás. Porque creo que a partir de esta oportunidad de, de informar es que podemos cambiar la visión de alguien más por completo, ¿no? Entonces, qué padre que exista MindSource. Sí. Me encanta, me encanta. Oye, Karina, y cuéntanos, ayer diste un curso sobre el uso del cannabis de forma medicinal, ¿cierto?, Sí, y
3: fue justamente en el primer diplomado avalado por la Secretaría de Educación Pública sobre medicina canábica. ¡Wow! Y pues más como el 60 o 70% eran médicos y los demás pues gente que se dedica a sanación alternativa
2: y también quiere saber sobre el cannabis y sus aplicaciones, ¿no? Ok. Y en este curso, ¿qué temáticas ven? O sea, ¿qué, ¿cómo es que se está utilizando el cannabis para la salud de la gente? Pues lo que yo he visto en, en los otros
3: módulos que han dado otros doctores es precisamente que cada uno desde su especialidad explica cómo se está utilizando el cannabis y pues lo que les interesa mucho a todos los médicos es las dosis y okay. los protocolos de administración y eso es lo que se está dando en diferentes módulos. Hay uno sobre um, sistema metabólico, enfermedades congénitas y así, varios. Y a mí me tocó el de salud mental. Mm -hmm. <ríe> Entonces, justamente lo que vi yo primero fue como las formas en que he visto que otros profesionales, psiquiatras y psicólogos trabajan con la medicina, en qué dosis y en qué forma de administración y todo eso. Y principalmente todos trabajan con tinturas o aceites, ¿no? con cannabis descarboxilado. Y yo, la forma en que estoy trabajando es completamente distinta, es con el cannabis crudo. En forma de
2: jugos <risa> ah, en la mañana. No te haces tu
3: jugo verde, pero con hojas de cannabis.
2: Ok, ¿con la hoja? Con la hoja cruda. Ok, ¿y eso como en licuadora o con en, en extractor o cómo funciona?
3: Pues justamente hay personas que lo hacen en extractor y otros en licuadora. Yo prefiero en licuadora junto con frutas. Ok. Porque también te comes todo La lo, fibra. La fibra,
2: exacto. Uh -huh. Claro, si no le quitas todo la, la fibrita.
3: Sí, entonces eso es lo que yo fui a promover y justamente pues hubo una polémica por esto, porque los médicos están acostumbrados pues a la receta farmacéutica y al intermediario ¿no? claro. entre la medicina y el consumidor. Y yo lo que fui a proponer fue lo contrario. tú planta tu cannabis y tú mismo de tu cannabis. Y eso es como un sacrilegio para
2: algunos médicos. ¿no? Claro, porque si liberamos a la gente de, de, sus, servicios, de ¿no? sus servicios, entonces les tiramos el changarro. Sí, pues sí,
3: sí. Pero claro. es que más bien te, para mí tendrían como que repensar su profesión, ¿no? Sí. Y dar un acompañamiento en lugar de seguir con la idea de soy un intermediario de la farmacéutica que te va a dar una receta, ¿no?
2: Sí, claro, por y, supuesto. Y
3: hay muchos no no quieren salir de ese de ese chip, ¿no? Entonces,
2: no, pues porque todo es Todos
3: se Disney. retiraron, ¿no? Sí, y, pero los que se quedaron estuvieron muy contentos, ¿no? De ver, porque pues justo yo expuse todo lo que es la ciencia sobre lo que hay de cannabinoides ácidos, ¿no? Que es justamente lo crudo antes de que tú le subas la temperatura, lo de los carboxiles, y quites esa molécula ácida. Ah, ¿no? claro. Entonces todos los estudios preclínicos los estuve enseñando y muy científica la presentación también para esta mentalidad ¿no? entonces al final los que sí se quedaron pues estuvieron satisfechos de ver esta otra forma de mm, utilizar
2: el canal ¿no? uh -huh. y además bueno también pensar que quienes se abran a esta posibilidad van a estar en la punta de la flecha de un movimiento que se va a hacer gigantesco o sea si nosotros nos podemos ya ver como cómo está funcionando por ejemplo California, o sea, como estados de Estados Unidos que ya tienen un avance importantísimo en la investigación y en el uso del cannabis para curar. Pues aquí yo creo que la gente que se suba a este barco va a ser visionaria, o sea, gente que empiece a ver cómo pues para allá vamos, ¿no? O sea, y es inevitable. Platícanos un poquito el estatus legal de la marihuana en México. ¿Qué onda con la marihuana en México?
3: Pues somos el primer país, yo estoy muy contenta por eso, en donde la Suprema Corte de Justicia nos da la razón a los consumidores. Ok. Eso no ha pasado en ningún otro país porque se ha legalizado por diferentes razones. Uh -huh. Pero aquí es el primero en donde la Corte ha dicho, tu constitución, país, está mal, porque estás afectando los derechos de libre personalidad, del desarrollo de un individuo que quiere hacerlo a través de una planta. Entonces le ha dicho a los poderes legislativos que cambien la ley para que no afecte la libertad de las personas. Nunca se ha planteado en ningún otro país desde ese punto de vista. Entonces es muy amplio lo que ha permitido la Suprema Corte de Justicia y ahora cualquier persona se puede amparar, porque ya hay la jurisprudencia de cinco que recibieron ese amparo primero y por eso se dio esa orden de, de cambio a la ley, ¿no? Pero entonces ahorita ya cualquiera que meta su amparo, eh, pues ya con esta jurisprudencia sentada puede ganarlo y puede cultivar en su casa no y transformar, consumir sin ningún problema. Entonces, pues justo tenían una fecha límite eh, y los senadores estuvieron haciendo consultas. Yo estuve participando también en algunas de ellas y exponiendo mi visión como consumidora. ¡Qué padre! Sí, y... O sea, sí se nos escuchó realmente al movimiento canábico. Ahora, que te hagan caso es otra cosa, ¿no? Sí, claro,
2: porque hay muchos intereses involucrados, sí. Y mucho miedo, ¿no? y mucho miedo, claro.
3: Y muchos intereses, pero también mucho miedo, mucha ignorancia y todo junto ahí, ¿no? Sí. Entonces, la propuesta que metieron no es todo lo que realmente la Suprema quiso para nosotros, porque sí. está limitado, ¿no? Pero dentro de esos límites... Eh, pues ya es una conquista de libertad importante porque, por ejemplo, te permiten cultivar seis plantas en tu casa. Y si una familia, eh, pues hay varios consumidores, puedes tener hasta 20 plantas en una sola casa. O sea, eso es sin precedentes y habla precisamente de la posibilidad de hacer esto que te estaba comentando de la automedicación y autoadministración de una persona o de una familia directamente
2: planta individuo, ¿no? Sí, a mí me, me gusta mucho pensar, fantasear con la idea de tener mi propia planta, ¿no? Porque cuando nosotros consumimos marihuana comprada de forma ilegal, la energía de eso es muy distinta a una planta que tú con toda conciencia, amor y dedicación, Has estado creciendo por un tiempo determinado y que sabes de dónde viene, qué energías están ahí involucradas. Supongo que fumarte un gallo de una marihuana así va a ser completamente distinto a algo que, pues, hay sangre de por medio, ¿no? Entonces, me gusta mucho la idea de que el gobierno se abra a esta posibilidad porque también esta opción pues evita mucho sufrimiento, uh -huh. ¿no? O sea, estamos hablando de, de eliminar un paso importantísimo que es lo que estigmatiza a la planta, ¿no? Uh -huh. Sí, y entonces pues los legisladores con
3: esto del coronavirus han postergado lo que ya se supone que se iba a aprobar este mes uh
1: -huh. y que
3: íbamos a, a festejar justamente todo el, cuatro, <risa> el, el 4. El 4.20. Todo el mes. Y entonces ahora se supone que hasta diciembre se va a hacer la discusión y la aprobación y finalmente no sabemos bien cómo va a quedar, ¿no? Pero todo está en suspenso, con sí. buenas perspectivas para el consumidor. Para la industria no sabemos bien cómo va a quedar, no sabemos si va a haber industria, si el Estado quiere monopolizar algo, o sea, está muy la moneda en el aire ahorita, ¿no? Sí. Pero avanzando hacia la libertad.
2: Veía un documental en Netflix, a lo mejor y no soy tan exacta en datos, pero como más o menos lo que recuerdo, que es como todas estas nuevas legislaciones para legalizar la mota en diferentes países y cómo pues quedan como pasos medio extraños ahí en medio, ¿no? O sea, por ejemplo veía en este documental que en Ámsterdam es legal el consumo, pero no es legal vender la, la mota, ¿no? O sea, como que las... Coffee shops como de, ma de manera mágica tienen estas plantas ahí, pero nadie podría ser el que les vende porque entonces eso sí ya es narcotráfico y entonces se quedan como cosas ahí volando. No, pues aquí así mismo está aquí porque ahorita puedes eh, consumir, pero no puedes hacer ni sembrar ni transportar. Entonces, o sea, te tendría que de aparecer la, de como mágicamente, mágicamente ¿no? como la rosa de Guadalupe, así que te, va, o sea, que te baja una rosa blanca te bajo una bolsa de mota del cielo así, <risa> ah, <Tus flores> de... <risa> y tu churro y te lo fumas. Sí, ese es el pedo, ¿no? Actual, que es como todo empieza a volverse de cierto modo legal, pero hay muchas cosas que quedan en el camino inconclusas. entonces es...
1: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify.
0: Ve a Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel.
3: Shopify.com barra sonoro.
2: Estamos medio navegando en, en la nada, ¿no? Sí,
3: pero mejor de como estábamos antes, la verdad. O sea, sí vamos dando pasos.
2: Sí, qué bueno. Veía yo algunos videos de YouTube en los que platicas diferentes cosas de tu vida, ¿no? Como diferentes... Eh, plantas que has probado, diferentes medicinas. A mí me gusta utilizar mucho la palabra plantas y medicinas este y drogas. Las utilizo más como para las cosas que realmente son para desconectarte. no eh, Pero bueno, siempre esta pregunta me gusta hacérsela a todos mis invitados, porque aquí siempre hay invitados psicodélicos. no Entonces, eh, si te imaginaras un mundo en el que todas las plantas, medicinas, drogas, todo desapareciera todos estos accesos a la divinidad se desaparecen y solamente sobrevive una. ¿Con cuál te quedarías? De toda la gama, de todo lo que existe.
3: Wow, ¡Qué preguntaza! Sí, siempre los dejo así. De, ¡Oh, cago! No, pues es que justo los introvertidos no somos muy... De respuestas rápidas. Como que tienes que pensarlo y luego al otro día ya... Ah, claro. Ya, Entonces, déjame la de tarea y lo pensaré.
2: No, tienes que decidir ahorita.
3: Ahorita rápidamente... Eh, pues el cannabis. El cannabis. Porque es justamente como la más manejable, la que más me acompaña en el día a día, ¿no? Ok. De la, de la que menos he podido prescindir. O sea, digamos... En el término que a mí no me gusta de adicción sí. y dependencia y sus diferencias, mi dependencia actual pues es el cannabis, ¿no? Ok. Porque sí siento que existe la teoría de la deficiencia endocannabinoide. Sí. Y entonces yo me identifico con que desde niña he padecido esa deficiencia endocannabinoide y en la universidad, que fue cuando yo empecé a usar cannabis, por fin dije, wow, soy normal como el resto de las personas, ¿no? Sí. En serio, entonces realmente es como mi planta medicina de la cual no he podido ni querido prescindir eh, a lo largo de mi vida y lo único que he hecho es cambiar el método de administración para que no me haga daño al mismo, de hace, al mismo tiempo que me hace bien, que es pues la situación con fumar, ¿no? Sí. Que por una parte te deja residuos contaminantes al hacerte el favor que te hace, ¿no? Sí. Entonces he quitado eso para vaporizar y para comérmela y hago mis ayunos también de un mes todo enero de, de desintoxicación y reset. Sí. <risa> Entonces, pues si, tú, si tiene que ser rápido, pronto y ahorita, pues. Cannabis.
2: Dices cannabis.
3: Sí. Pero sería muy injusto con todas los demás.
2: <risa> Mira, yo creo que la, la marihuana es algo tan diferente en la vida de cada individuo. Y incluso si yo hablo por mí. La marihuana ha sido una gran compañera en ciertos momentos de mi vida y otros momentos en los que de plano no me cae, ¿no? O sea, como que ha habido veces que eh, potencia como todo el mi lado creativo, lo de por sí ya soy extrovertida pero todavía más, o sea, no sé, ¿no? Como ciertas virtudes y otras épocas que me fumo un gallo y... Y entro en unas paranoias tremendas, ¿no? O sea, que de repente es como el futuro y la muerte y qué miedo y así, ¿no? Entonces, la cuestión, yo digo, es que también está en escuchar a la planta y escucharte a ti. O sea, yo le quitaría el estigma a la marihuana en relación a que la gente la utilice a su favor. O sea, la marihuana es una herramienta padrísima si te escuchas a ti mismo. ¿no? y entiendes en qué momentos de la vida sí te cae y en qué momentos no. O si la marihuana está trayendo cosas increíbles a tu vida como que a lo mejor ya a ti te regula algo y vives padrísimo pacheca y hay gente que no. Hay gente que se vuelve muy disfuncional estando pachecos todo el día. ¿no? Entonces yo creo que la culpa nunca es de la planta ni de ninguna planta. Siempre es más bien que nosotros entendamos cómo recibimos estas medicinas.
3: ¿Y cómo usarla? Porque también el peor vi mal viaje de mi vida me lo dio también la marihuana. Claro. Y durante seis meses no la probé. Ah, de plano. Como de plano, así de wow ¿Cómo o sea, fue ese mal viaje? Pues porque justo eh, estaba leyendo unos escritos acerca de Dios, ¿no? Ajá. Y entonces un, un escrito decía que tú eres Dios, ¿no? Y entonces en medio de mi mal viaje... Yo pensaba que Dios era como yo, pero en el sentido limitado. Y dije, puta, qué jodidos estamos, ¿no? <risa> ¿Ese fue el mal viaje? Sí, no, no, pero fue así como, no existe nada en el mundo más que tú. Tú eres el Dios y, pues, por eso todo el mundo está jodido, porque tú eres Dios. <risa> ah, ya, claro. <risa> y entonces, así, son ilógicos después a la distancia. Pero cuando estás ahí adentro viviendo esa realidad de que, pues, sí, 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 así. Los
2: malviajes de mota pueden ser los peores malviajes de todos. O sea, yo recuerdo un mal viaje que tuve con unas gomitas de marihuana que me traje de Canadá y te juro que no te puedo explicar el mal viaje que me metí. O sea, para empezar, yo como vi muy chiquitas las las gomitas, dije, "Pues dos. Yo creo que dos es la dosis, ¿no?" <risa> pues sin saber ni cuánto tiene, cuántos gramos, cuánto no sé qué me como las dos gomitas y de repente me acuerdo perfecto de la escena. Estamos sentados, mi marido y yo a punto de comer y le doy así el tenedor como a la ensalada para comérmela y en cuanto levanto la lechuga, hace cuenta que me rebota un sapo así como... <risa> y empiezo como una psicodelia así fuertísima porque también siento que la marihuana puede, puede irse hacia unos lados medio psicodélicos, ¿no? Sí, o sea, sí, de repente sí, sí. sí es como que dices... ¿Estoy en ajo, estoy Pacheco? O sea, ¿qué es esto? ¿No? Sí. Entonces así me pegó y dije, ay, güey, ¿qué es esto? Y hasta le dije a mi marido, agárrala. Sí, porque tenía pánico. O sea, me agarró tan fuerte que juré que iba a acabar internada en un manicomio. O sea, de que dije, ¿qué? ¿Para dónde me estoy yendo? O sea, ¿qué es este nivel de mal viaje? Y no salí de ahí en ocho horas. Y ahora me da risa cuando hay personas que como que tienen muy estigmatizado el churro y te dicen, no, es que yo nunca fumaría mota. En todo caso, me comería un brownie. Y yo digo, no sabes lo que dices. O sea, no tienes idea de lo que estás diciendo. O sea, un brownie es como lo más fuerte a mi gusto. no O sea, ya es la claro, mota comida es otro trip. Es otra molécula para empezar, ¿no? Ah. Cuando tú estás fumando o vaporizando,
3: es delta 9. Pero cuando ya la, la comes, tu hígado la convierte en 11 hidroxi es otra molécula con un tiempo de duración mucho más largo y mucho más intenso y mucho más cercano a la
2: psicodelia. Sí, yo hay veces que he dicho, ya me quedé aquí, ya no salgo de aquí. O sea, ¿qué es esto? Sí. ¿No? Sí, 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 es muy fuerte la, la marihuana comida a mi gusto.
3: Sí, pues es que tiene como muchas caras, ¿no? Hay un mapa que se llama el universo de las drogas, que se los recomiendo muchísimo verlos, porque es como precisamente eso, ¿no? Todas las, las drogas categorizadas por un cierto orden y en el medio de todas está justamente la marihuana porque según qué cannabinoides contenga puede ser más excitatoria, más inhibitoria,
2: más psicodélica, más eh, anestesiante. Hay de todo, ¿no? Claro, es muy variable. Uh -huh. Y pues dependiendo también en qué momento de la vida te encuentras, ¿no? Sí, total. Sí, a mí se me hace muy interesante también la marihuana en el sentido de que creo que la marihuana siempre te permite tener un momento en el que te encuentras contigo mismo, ¿no? O sea, como que no hay escapatoria de esta sensación como de sentarte y voltearte a ver. Eh, y entonces creo que también eso es lo que resulta muy confrontante para algunas personas con, con el viaje de la marihuana, ¿no? Que de repente... A lo mejor, y no te esperas que te saque tus trapitos al sol, ¿no? Y de repente es como, ¡ay, ahí están! Los tengo que ver, los tengo que resolver, ni pedo. Y ahora, pues, chambéale, ¿no? Entonces, también tiene una parte, pues, de chamba, no nada más recreativa.
3: ¿Y cómo saliste tú de ese mal viaje de, de
2: las marihuana? Ocho horas? ¿Y cuánto tiempo dejaste de usarla después de Fíjate que, para empezar, yo venía de una, de una ayahuasca muy fuerte. O sea, venía de una ayahuasca en la que me quedé muy mal viajada con la muerte y traía mucho miedo a morir. Entonces todo me detonaba el miedo a morir, ¿no? De repente era como subirme a un avión y despegaba y en el momento en el que el avión estaba arriba yo empezaba, se va a caer el avión y entonces ya me voy a morir hoy, y entonces no sé qué, y me metí en esos trips. Y la, la marihuana empezó a potenciar ese miedo a la muerte. Entonces yo como que dejé un tiempo la marihuana justo por eso y en este viaje de ocho horas... Pues no pude salir del mal viaje de la, de la muerte y no hubo poder humano que me sacara de ahí. O sea, más bien lo único que hice fue como hacerme bolita en un sillón así de mi casa y pues decir, pues a ver hasta qué hora se me pasa, ¿no? Y ya de repente puse una película y como que traté de distraerme y así, pero la mente seguía a todo lo que da y pues hasta que no se me pasó el efecto. Creo que hasta que me dormí en la noche y hasta el siguiente día desperté, yo sabes que sientes que te metieron como un madrazo en el cerebro, o sea, que te despiertas así como, ay, güey, ¿qué pasó aquí? Así sí. me desperté. Wow. Pero sí fue muy largo y muy feo, y dejé de fumar un buen rato, o sea, yo creo como, como seis meses. Sí, güey. O sea, como seis meses, o sea, cinco sí. meses mínimo, que yo dije, no, la mota bye, O sea, sí. ahorita no quiero saber de ella. Oye, platícanos, veía en un video de YouTube que hiciste y Ivogaína, me gustaría que nos platiques tu experiencia con la iboga y de esta maquinita que tienes que mide los, la energía de los chakras, ¿cierto? Sí,
3: pues justamente como que cada una de las plantas tiene una especialidad de alguna manera ¿no?
2: uh -huh.
3: y la especialidad de, de la iboga eh, pues es la sanación de adicciones de alguna forma práctica para explicar qué es lo que hace en tu cerebro es justo un reseteo y te deja los neurotransmisores en cero de nuevo y entonces mm. puedes tener un espacio para que empiece tu camino de sanación o termine porque hay gente que ya ha trabajado mucho en dejar las adicciones y tiene muy bien pues la parte emocional eh, mental pero el cuerpo no colabora porque el cuerpo sigue en la dependencia química ¿no? sí y entonces justo pff, sirve para que el cuerpo se resetee y deje esa dependencia química sobre todo en opioides funciona muy, muy bien opioides, opiáceos. Pero en benzodiazepinas es como lo más difícil, ¿no? Sí. De todo el planeta. O sea, no se metan en ese trip.
2: No se metan en ese trip, por favor.
3: <risa> no dejen que los médicos los metan en ese trip, porque el 99% de los que están ahí ha sido porque sus médicos se los recetaron,
2: ¿no? Sí, sí. Entonces, Sobre todo en Estados Unidos yo he oído como muchos casos que sí. es como me fracturé un pie y terminé adicto a las benzodiazepinas. Sí. Uh -huh. Uh -huh.
3: Entonces, pues yo justamente lo que quería dejar era el tabaco, ¿no? Sí. Yo empecé a fumar desde la universidad también y fumaba mentolados y casi una cajetilla diaria, ¿no? Sí. Y para escribir, pues era como... No podía asociar escribir sin estar Sin tu fumando, cigarrito. ¿no? Uh -huh. Entonces... Me costó muchísimo trabajo y lo soltaba y regresaba y muchas cosas, ¿no? Pero justamente con la con la iboga fui a hacer un, un, un tratamiento de desintoxicación integral y una de las partes centrales pues era tu, tu ceremonia.
2: Sí. Ese viaje <ríe> sototote. Sí,
3: muy intenso también, muy revelador. Y aprendí que justo lo que yo pretendía del tabaco es que me acompañara en mi soledad porque yo me sentía muy sola y suplía como la falta de una compañía, de un compañero, ¿no? Uh -huh. Y entonces agarré durante la ceremonia el toro por los cuernos y me hice un plan B de si sí, sí, voy a estar sola el resto de mi vida, ¿qué es lo que voy a hacer? Y luego el plan B me pareció más fantástico <risa> y dije, no, pues sí, ya puedo estar sola, ¿no? Ya no necesito esta compañía y también un agradecimiento profundo por todos los años que sí me acompañó, estuvo conmigo y, y me ayudó, aunque esa ayuda pues la cobra cara porque te intoxica el cuerpo, ¿no? Pero, claro. pero a fin de cuentas es una elección personal. Cuando a mí en, en la época pre-ocuparme <risa> de estas cosas alguien me decía, te va a matar, y yo decía, güey, me voy a morir, tú también te vas a morir. O sea, la única elección que tenemos es cómo nos vamos a morir, entonces por supuesto. déjame elegir morirme de algo que me gusta y no me molestes. Sí. <risa> pero en algún punto, pues, me entró la onda de sí, pero también quiero vivir saludable, ¿no? De acuerdo claro. que me vaya. Y entonces cambié de opinión y entonces fui a hacer la iboga. Y luego ya, pues, me desintoxiqué mucho para reparar todo ese daño que había hecho pulmonarmente. Y también cambié la forma de administración del cannabis para ya no contaminar más mi sistema respiratorio, ¿no?
2: Está increíble. Sí. ¿Y sí sirvió?
3: Sí, desde que la hice ya nunca más. o sea ¿No
2: volviste a fumar? No. Ah, ¡Qué Y
3: está como en mi campo de pensamiento, porque realmente está en todos lados el, el tabaco, ¿no?
2: Sí, es, o sea, y es de hecho algo muy... Y antes era como una tentación y ahora ya no. Sí, y, y, o sea, es algo muy fácil, o sea, está en todos lados. Y además, a mí me pasa, por ejemplo, yo tampoco soy fumadora y de hecho me choca el cigarro, pero de repente en las películas se los fuman tan rico, ¿no? O sea, la escena de, de como de la chava cool que saca el cigarrito y se lo fuma muy bonito, eso provoca, o sea, sí siento que me genera algo, ¿no? Incluso, aunque no me gusta el tabaco, siento como un, ay, mira, qué padre se ve o no sé. Y sí, eso pasa, o sea, totalmente. Sí. sí, y cuéntanos de esta maquinita, de la maquinita esta que mide la energía. Pues
3: justamente yo la conocí cuando vivía en Barcelona y tú solamente pones la mano y uh -huh. te mide la temperatura, la humedad, eh, el coeficiente de relajación y tensión entre la piel, que es la, la impedancia, ¿Sí? y otros valores que pueden medirse a través de, de la palma de la mano, biovalores. Y todo eso, el software de la máquina lo transforma en códigos de colores y números para hacer una simulación de cómo se vería tu aura si se viera y qué cantidad de energía está pasando por cada chakra ¿no? Yo me imagino que funciona, por ejemplo, si este dedo del medio está asociado con el corazón, sí. entonces lo que esté pasando por aquí es lo que el chakra cuarto aparece ahí, ¿no? O sea, porque no sé exactamente cómo funciona a nivel técnico, ¿no? Pero sí he visto como las diferencias constantes entre otras personas y yo, ¿no? Sí. Por ejemplo, yo siempre tengo unos colores azul, violeta, blanco a veces y más, más violeta, ¿no? Y, por ejemplo, tenía un novio que siempre estaba rojo, 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 rojo. rojo rojo, naranja, máximo. ¿no? Sí. Y no cambiamos de color uno y otro. ¿no? Y así veo patrones en diferentes personas. Y me llevo la máquina y hago investigaciones antes, durante y después de yo probar plantas o planta? sustancias. Y a veces también cuando estoy en condiciones lo hago para otras personas. ¿no? En condiciones, <ríe> Entonces, eh, pues tengo mucha información acumulada que necesito, pues... Realmente una beca, ¿no? Para ponerme a ver con calma qué es lo que tengo acumulado allí. Pero como no he tenido ese tiempo, entonces lo, lo poco que he visto en relación a las comparativas con lo mío es que, por ejemplo, con la iboga se descompuso la máquina. No. Es la única. Yo pensé que ya había valido gorro. Cuando puse la máquina, la mano en la máquina, bajo los efectos, se descompuso.
2: No, qué
3: impresionante. Sí, o sea, como que no... Era la que... Entró más energía a mi cuerpo, no sé cómo explicarlo bien. Sí. Pero fundió ahí la máquina. Wow. Pero al otro día la máquina volvió a revivir. Súper <risa> raro, ¿no? Y, y entonces hay unas que me ponen de colores diferentes, ¿no? Sí. Colores que nunca estoy, ¿no? Por ejemplo, amarillo, ¿no? Ah. Y de pronto soy así, amarilla. Y también los niveles de energía que demuestran los chakras pues son altísimos durante los efectos cuando estoy teniendo un buen viaje, ¿no? Sí. Y personas que están teniendo un mal viaje las mido y justo los tienen súper bajos, ¿no? Entonces, sí se observan diferencias visibles, ¿no? Ahora, pues sí es muy polémico que el software diga que es un chakra y que no está demostrado la existencia de los chakras y todo eso. Claro. Entonces, yo hablo así como pues genéricamente de ahí unos biovalores y como los números no mienten, la matemática está allí, pues claro, trabajo con los números, ¿no? Y entonces la energía ha subido de esta forma en tantos puntos o ha bajado o qué pasa, ¿no?
2: Si sí, esto que dices me, me hace pensar como en este momento que estamos viviendo del coronavirus y la importancia de mantener nuestra energía alta, ¿no? O sea, cómo... Los niveles energéticos, pues yo creo que determinan, pues, el sistema de defensas, este, pues, si el cuerpo está débil y el bicho se puede meter más fácil, o etcétera, 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 ¿no? Pero como si, pues, la vibración de estas plantas, o sea, como los que ya conocemos estas vibraciones, eh, nos debemos de mantener en ese... En ese nivel alto, ¿no? En esa vibración alta que es la fe, la fluidez, el amor, este, la, la confianza, la esperanza. O sea, sí, 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 verdaderamente como pues tratar de pensar en nuestras mentes que tenemos esta maquinita ya integrada, ¿no? Y todos los días ver de qué manera mantener esos numeritos bien arriba.
3: Sí, pues justamente desde la psiconeuroinmunología uh -huh. está súper probado que el estrés baja... Las defensas, ¿no? Uh
2: -huh.
3: y, y también impide que el cuerpo haga ciertas funciones que son necesarias para mantener el organismo en salud total, ¿no? Entonces, es indispensable que estemos bajando nuestros niveles de estrés cada que nos demos cuenta que estamos, pues ahora sí que mal viajándonos con nuestros pensamientos y el ambiente en estos momentos, ¿no? Sin meterte nada ya. Ay, el otro día alguien me platicó eso, ¿no? Que había ido a. Una farmacia a comprar algo y alguien tosió y se mega mal viajó con este <risa> tema de wow, ya me infecté y ahora voy a infectar a mis papás y, y ya la muerte es inminente y, tú, y por el por oír toser a alguien, no? O sea, no necesitas meterte nada para mal viajarte en estos momentos.
2: La ecuación del mal viaje es impresionante, ¿no? O sea, cómo de repente de aquí puede surgir un... Ahora sí que 3.1416 al infinito. Y luego regresarte otra vez y desbaratar como toda esa ecuación y otra vez... Ah, aquí está mi centro. Sí, no, pero sí. ¿qué tanto nos permitimos irnos hasta quién sabe dónde? Porque pues sí, o sea, dejamos que la mente sea quien domina. Uh -huh. Otra cosa que, el, que leí es que estás muy clavada en toda la cuestión de las microdosis. ¿Qué opinas de las microdosis? Yo ahorita también estoy muy clavada con toda esa cuestión. Las microdosis de la de psilocibina, este, yo en mi persona estoy probando la de ayahuasca, eh, que ahorita te contaré, es muy interesante. Eh, y también estamos probando con salvia divinorum y con otras más, ¿no? O sea, pero... Nos gusta mucho a mi marido y a mí como esta posibilidad que da la psilocibina de que una persona salga de una depresión o una ansiedad por medio de la tecnología de un noble hongo, ¿no? O sea, ¿qué, qué, qué opinas tú de todo esto? Cuéntanos.
3: Pues es que justo desde el campo de la neurología es totalmente lógico, ¿no? Sí. Porque lo que es la salud mental... Los psicólogos normalmente tratamos el déficit de algo, ¿no? De serotonina o de dopamina, que se siente justamente como ansiedad o depresión, ¿no? Por ejemplo, si no tienes GABA, el GABA es el que degrada las noradrenalina y adrenalina, ¿no? Que se producen cuando estás estresado. Okay. Si no tienes GABA y ya las produjiste, nada las saca de tu sistema y te quedas así, histérico, ¿no? Uh -huh. Sí. Entonces, pues vas con un psicólogo y le cuentas tus penas y, y toda la terapia es verbal, ¿no? Y los psiquiatras hacen lo contrario, ¿no? Como cuando tú tienes un superávit de, por ejemplo, serotonina, puede que tengas un brote que se llama maníaco, ¿no? Sí. Entonces te van a mandar al psiquiatra, ¿no? Al psicólogo. Y normalmente no llegas tú porque tú desde adentro lo estás viviendo bien, pero todos los que están a tu alrededor dicen, estás loco, vete aquí, ¿no? Sí, 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 claro. Entonces los psiquiatras pues trabajan con el superávit y nosotros con el déficit. Pero, pues todo es una química cerebral, ¿no? Y en el 2015 se ha descubierto por primera vez que el 60% o hasta el 80% de serotonina se produce o no se produce en el intestino según si tienes unas bacterias o no las tienes. Y antes pensábamos que se producía no. en el cerebro y en la médula espinal, y entonces no. Es ahí abajo. Entonces, la recaptación de la serotonina es importante para mantener un estado de ánimo equilibrado sí. y una microdosis de hongos influye en la recaptación de serotonina y por lo tanto en tu estado anímico. Así es que sí uno puede modularse, pero pues justo también hay que saber cómo está la química interna, ¿no? Porque pues te puede ir bien o no. Y así trabajando con microdosis pues es más seguro.
2: Claro. Y también considerar esta cuestión de que la naturaleza, o sea, todo lo que es como natural, no va a tener efectos secundarios a largo plazo, ¿no? O sea, como considerar que si las personas quieren sanarse con microdosis, pues qué maravilla utilizar algo tan natural. Eso es a mí lo que más me gusta de todas estas medicinas. ¿A ti qué microdosis ha sido la que mejor te ha funcionado?
3: Pues la de cannabis, porque justo también hay microdosis de cannabis y a veces los usuarios somos muy atascados, ¿no? Sí. Y no te das cuenta de que con menos te va a ir mejor. Claro. <ríe> sí. Entonces justo cuando haces tu reset y dejas de consumir por lo menos una semana, yo lo, lo que aconsejo es un mes, estás completamente limpio. Cuando te hacen un test de THC y no tienes es hasta después de un mes, ¿no? Ajá. Y en ese punto puedes reiniciarte con microdosis y sentir el poder de la planta en pequeñas dosis, ¿no? Mm,
2: ¡Qué padre! Sí. Uh -huh. También, contándote un poquito, yo con esta microdosis de Ayahuasca me he sentido más aterrizada que nunca en mi vida. O sea, como en esta... Yo lo veo como en esta analogía como de la raíz, bueno, la liana, la raíz, la naturaleza como muy selvática, o sea, de, de la ayahuasca, que es como sentir como yo regreso a la tierra, o sea, como una conciencia muy muy aquí, ¿no? Entonces, mis meditaciones son tremendamente profundas con la microsis de ayahuasca. Es como si de un día a otro me hubiera vuelto una yogi profesional, o sea, porque acceso a unos estados de... Hiperconciencia así brutales, ¿no? O sea, como muy saperos, muy, o sea, como en esa sensación de unidad, una experiencia no dual. Estoy ahí, este, gracias a esta microdosis.
3: Y es un décimo de lo que te tomarías para una dosis activa o con...
2: exactamente. O sea, pero a esta se hace a tintura madre. O sea, se haces una tintura madre con base de alcohol y se va dosificando por gotas. Wow. Ajá, entonces tiene unos beneficios impre impresionantes, ¿no? Es como de repente sentir que como de verdad como si la sinapsis de mi cerebro estuviera así a todo lo que da. Entonces las rutas de información, la formulación de las ideas es como psh, psh, está súper sharp acá, para acá, para allá, ¿no? Estás como muy... Al pendiente, o sea, no, la palabra no es al pendiente, aware, como muy despierta. Presente. Muy presente, exacto. Y también me doy cuenta como de repente estos mal viajes que todos tenemos de que nos metemos justo en el pensamiento así de que sí, esto y lo otro y la existencia. Y como todas estas sobrepensamientos lo frena mucho esta medicina. O sea, siento como no estoy tan mental. Estoy más como en ese espacio de unidad. Entonces me gusta mucho. Me decía una amiga, me gusta mucho la micro, me dice, pero el problema es que para estar en la tercera dimensión, que es ir a bancos, ¿sí? <risa> ir a, a, a Hacienda, ir a hacer como todos sus pendientes, me dice, es muy complicado estar en esta microdosis, me dice, porque uno quiere mantenerse nada más ahí en la quinta, dice, pero cuando me toca hacer todo de la tercera es complicado, ¿no? Pero sí, yo creo que la microdosis es una... Es una revolución, o sea, es una revolución consciente que está sucediendo a todos los niveles, eh, comenzando por Silicon Valley y toda esta banda como de personas involucradas en la tecnología que empezaron con este movimiento, hasta ya personas... Que simplemente quieren darse la oportunidad de probar algo distinto y algo que no les genere una codependencia porque la farmacéutica pues si sí puede si sí es una industria que está diseñada para mantenerte ahí ¿no?
3: pues es que yo con este tema de la codependencia tengo pues un punto de vista como de, de permisión, ¿no? de permisivo porque en realidad todos dependemos de algo la cosa es a qué Claro. Y, y hay como mucha, mucho juicio, mucho... Jonathan Oat le llama chauvinismo farmacológico, ¿no? Porque mi droga no, no es droga, mi sustancia no genera dependencia, y, pero todos los días la estoy usando. ¿no?
2: Claro, claro, claro.
3: Y entonces, en realidad todos somos así porque, por ejemplo, comer carne no es necesario al 100%, ¿no? Aunque hay gente que está convencida de que sí. Sí. Y que es incapaz de dejar de comer carne. Y para ellos eso no es una droga, no es una dependencia, no está mal visto, ¿no? Claro. Pero si yo tengo mi planta de cannabis y la uso diario, sí estoy mal vista y sí soy dependiente y no la puedo dejar y pues, todo el mundo tiene algo de lo cual depende y vivamos felices y dejemos que el otro también viva feliz. Claro. Con lo que quiera depender, ¿no?
2: Sí, 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 porque además la adicción está en todos lados. O sea, adicciones puede haber hasta las relaciones tóxicas, o sea, no, neces no necesariamente tiene que ser una pastilla, o un, o sea, ¿no? Manifestamos esa necesidad de, de, la, de, de hacernos adictos de muchas formas.
3: Y además siempre de estar cuestionando y criticando lo que tú no usas y el otro sí. De así empezó justo el pleito entre las mayores religiones en esa época, con sus psicoactivos favoritos y quemando brujas porque usan otros que no son los míos, ¿no? Claro. Y, y el cannabis
2: también eso. sigue. Todas las sustancias se prohibieron a partir de que hubo como unas noticias en unos periódicos de que el, había unos mexicanos fumándose una tal planta, ¿no? Y entonces en Estados Unidos dijeron, ¿qué pedo? ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? Y entonces desde ahí se prohibieron muchas cosas. Entonces, pues sí, 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 tienes razón con esto que dices. Me encanta que además esta entrevista esté sucediendo el día de hoy. Cuéntanos qué día es... El día de hoy, ¿qué se festeja hoy? <risa> pues es
3: el 19 de abril y se festeja que en ese día Albert Hoffman con su bicicleta <risa> había ingerido pues incidentalmente una pequeña dosis de LSD-25, un compuesto que estaba investigando en su laboratorio, se fue a su casa y en medio del viaje en la bicicleta pues tuvo una experiencia mística que después ya entendió que era atribuible a lo que estaba investigando. Sí. Pero pues ahí surgió la psicodelia de alguna forma el día de hoy. Entonces yo traje un libro para compartir una parte de lo que él dice. y El libro se llama Mundo interior, mundo exterior, pensamientos y perspectivas del descubridor de la LSD, Albert Hoffman. Y dice Albert... La visión mística no es una ilusión de los sentidos, sino la revelación de otro aspecto de la realidad. La frontera erigida por nuestro intelecto entre el yo y el mundo exterior se disuelve, y el espacio interior y el exterior se funden entre sí. La infinitud del espacio exterior se experimenta también en el espacio
2: interior. Mm, ¡Qué hermoso! Me encanta.
3: Y cuéntame tú a mí un viaje con LSD
2: para conmemorar. ¡Ay, eso está bueno! Me gusta, me gusta eso. Fíjate que eh, para mí el LSD ha sido un gran compañero en mi vida. O sea, es los ajos han sido para mí como de las cosas más hermosas que me puedan pasar. Adoro el LSD y he vivido muchas experiencias muy locochonas con él porque me ha acompañado a muchos viajes. Entonces me ha tocado desde viajes de estar con mi hermano en el Taj Mahal en Ajo, o sea, <risa> hasta ir al Disneylandia de Hello Kitty en Japón con mi marido y estar en este y ir a Disneylandia también varias veces en el LSD y este, pero así uno a uno muy especial deja ¿eh? pienso. Pues creo que el primero fue algo muy especial en mi vida, ¿no? Porque yo tenía en ese entonces unos amigos que tenían un LCD muy puro. Ellos lo, lo hacían y todo. Entonces es completamente diferente también la experiencia dependiendo de lo que uno consume. Y en esa ocasión probé por primera vez una gota completa, ¿no? que también eso es como distinto a cuando uno consume un cuartito. Y estábamos en Gilitla, que era la primera vez que yo visitaba Gilitla. Y me doy esta gota y me acuerdo perfecto que esta amiga me dijo ¿Estás a punto de vivir lo que los surrealistas que vivían en este espacio este, vivían pues, cuando se juntaban y así, ¿no? Entonces como que yo creo que mi mente se quedó mucho con ese trip como de los surrealistas en ese lugar. Y en el momento en el que me pegó para empezar se transformó por completo la realidad en la que yo estaba, ¿no? Volté y era... Pues como este lugar tomado por la naturaleza y ya ves que como que toda la construcción tiene una especie como de musgo, entonces todo el edificio respiraba, ¿no? O sea, yo veía como todo estaba respirando, incluso tomaba fotos con mi celular de algunas cosas y me acuerdo que las fotos las veía holográficas y yo decía, wow, hasta el celular está tripeando, o sea. <risa> Hubo dos momentos muy chistosos en ese viaje porque en uno fue atravesar como una especie como de túnel y había un cien pies y voltea a mi amiga y me dice ya Nina, no lo veas porque se te van a aparecer todos y literal así veo el cien pies y me quedo así petrificada porque me, me asustó el cien pies y de repente volteo y el túnel completo este por el que estábamos pasando estaba re de cien pies. Entonces, las dos nos volvimos con unas niñas chiquitas y, como que mi amiga me agarró de la mano y fue como, ¡corre, amiga! Y yo, ¡oh, no! Y las dos corriendo atacadas de risa porque venían los cien pies a atacarnos. Entonces, fue muy chistoso. Y la otra escena que recuerdo que nunca se me va a olvidar es que estaba yo con estas amigas y fuimos como al barecito del hostal en donde nos estábamos quedando, ¿no? Y seguíamos muy viajadas. Entonces estábamos tan viajadas que el piso se empezó a volver como pantanoso, ¿no? Entonces ya empiezas a caminar como medio como astronauta, ¿no? Porque estás muy viajado. Entonces nos pegamos a una paredcita así para caminar como en piso seguro y em empezamos a caminar así pegadas a la pared y de repente me topo con un chavo que estaba acostado en una hamaca y me dice, «Hola, hermanita, ¿cómo estás?», ¿no? Y yo, «¿Qué onda? ¿Cómo estás?». Y me dice, ¿quieres cacahuates? Y yo, sí, qué rico, gracias. Entonces, meto la mano a un bote de este chavo que salió de la nada y agarro así el, un bonchecito y mi amiga también y lo empezamos a masticar y las dos nos volteamos a ver al mismo tiempo y le digo, estos no son cacahuates. Y me dice él, no, la verdad no. Y eran hongos. Entonces... <risa> Vamos, mi amiga y yo, metidas en un... Creo que le dicen hippie flip, ¿no? Que es esta combinación de LCD con hongos. Oh, con escala. Con sí, no. Y pues no saben los ataques de risa. O sea, yo creo que es el día que más me he reído en mi vida. O sea, me la pasé increíble. Estábamos ahí por una fiesta rave que, que iba a haber. Entonces acabamos en un rave. La música, esto, fue un día... Épico, y desde ahí me volví súper, súper fan, ¿no? ¿Tú, algún viaje épico con el LCD?
3: Pues justamente el primero que hice, que fue en Barcelona, en la naturaleza, y yo me quedé sola, eh, pues me conecté con la naturaleza y además tuve la guía de Timothy Leary <risa> a través de un libro que se llama Your Brain is God, uh -huh. y entonces estaba siguiendo así como las instrucciones de lo que él decía, y decía: Ahora que estás en este punto, en el que sientes que has conectado y, y tienes un canal directo con la naturaleza, entra a tu casa y revisa todo lo que hay ahí y saca todo lo que no habría en, el, en la naturaleza o no tendría un elfo del monte, ¿no? Wow. Y es como realmente ver, deconstruir, ¿no? ¿Por qué estamos adentro de una ciudad? ¿Por qué hemos generado estos refugios contra la naturaleza que a veces se vuelven cárceles, ¿no? ¡Claro! Y, bueno, no sé, me dio realmente la pauta para iniciar lo que he hecho ahora en mi azotea, en mi terraza, de pues hacerlo todo más orgánico, más natural, de convertirme justo en una con la naturaleza y de regresar a ella en el sentido más amplio de ser cultivadora, de plantar, de tener una relación directa ¿no? con lo que estás consumiendo. Y no... Pues porque siempre vemos como a la farmacéutica como un poco el demonio, ¿no? Sí. Pero en realidad es cualquier intermediario que esté sufriendo, ¿no? También lo que llamamos narcotráfico o mi dealer favorito, si está sufriendo, pues también ahí es una relación que viene cargado ese karma, ¿no? Claro. Con lo que tú estás consumiendo. ¿no? Sí. Entonces muchas cosas de estas que nunca había pensado, de pronto las pensé en ese viaje que para mí se fue realmente iluminador, revelador y que cambió el rumbo de mi vida pues en unas maneras increíbles y todo eso lo debemos pues
2: a Albert Hoffman. Sí, qué maravilla. <risa> entonces, pues...
3: Y además vivió más de 100 años, creo, ¿no? 104. Sí, pasó los vivió después años, muy longevo. Sí. ¿no? Ah, sí entonces, sí, sí. wow, yo quiero seguir su ejemplo en muchos aspectos, ¿no? Sí. Y me parece un hombre súper lúcido. Este libro que les recomiendo mucho leerlo, solamente de leerlo ya te bien viajas. <risa>
2: Sí, claro,
3: claro, claro. Y si recuerdas estas cosas dentro de los efectos, pss, las entiendes en otro nivel, ¿no? Entonces...
2: Y me gusta mucho eso que acabas de decir porque eh, creo que las inteligencias que habitan todas las medicinas de, del universo, y con medicinas, pues me refiero a todas estas, nos hacen recordar lo que es verdaderamente importante, ¿no? O sea... Tú, por ejemplo, llegaste a estas conclusiones a través de, de, del LCD, pero yo, por ejemplo, recientemente tuve un viaje de ayahuasca en el que la respuesta ante toda esta situación de coronavirus, la respuesta fue todos tienen que regresar a la tierra. O sea, ese fue mi mensaje, ¿no? Como darnos cuenta cómo a lo único que nos está empujando toda esta situación es a recordar la sabiduría de la naturaleza, recordar... La importancia de saber sobrevivir, o sea, la importancia de ser autosuficiente, de que crezcamos nuestros propios alimentos, de que formemos nuestra propia electricidad, hagamos nuestra propia este, recursos de agua, yo qué sé, ¿no? O sea, pero que de, en poquita o en mayor medida, como se vaya dando, pero que todos tengamos bien presente este mensaje que nos dan las medicinas, ¿no? O sea, que es regresemos a la tierra, regresemos a confiar en lo esencial. Y esa sabiduría que además no está allá afuera, o sea, está dentro de nosotros, nada más es conectarnos y recordarla. No, 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 no hay nada que no sepamos, yo siento. Es nada más sí. como recuerdos. Y, ¿Y qué te la recuerda? no Porque ahorita justo me hiciste recordar un
3: viaje de G. Simons, que es un psicólogo inglés con hongos, ¿no? y llego también a la misma conclusión observando un kiwi. Dijo, o sea, no hay ningún empaque más perfecto para los nutrientes que esto. ¿Por qué estamos inventando cosas que no le llegan a esto? no Claro. Y ese, ese mismo viaje tuve yo también con ya no me acuerdo con qué, con una naranja, no? <risa> que también dije no hay nada más perfecto que este empaque, no?
2: Y que además y huele delicioso. delicioso. Ajá. <risa> ¿Por qué
3: estoy comiendo pastel?
2: <risa> sí, 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 totalmente. El otro día me comí un mame y dije, no te creo este postre, ¿Verdad? o sea, ¿qué es este pastel así, no es como un pinche pastel mamoncísimo, sí, este sí, es exquisito sí, el Sí, oye, pues me da muchísimo gusto tener esta conversación contigo, eh, te gustaría agregar algo más, te gustaría contarnos un poquito de los cursos que se vienen, de los planes que tiene Mindsurf, etcétera.
1: Pues
3: te cuento, te invito e invito a, a la audiencia. Sí. Porque pues justo con eso que te decía que hay dos páginas, la net y la org. Sí. En la org ya somos un equipo, ya no, son, no soy solo yo con mis guías. Okay. <risa> Pero pues en este equipo justamente eh, el año antepasado sí. comenzamos algo que se llama el Círculo de Estudios Psiconáuticos con un grupo de personas que les gusta... Alterar su conciencia, no todos usan drogas ¿Sí? o psicoactivos o medicinas o como cada quien les llame, sino que otros eh, pues les gusta la hipnosis o la meditación. ¿Claro? Pero el caso es que nos gusta cambiar de estado de conciencia y compartir lo que pues cada uno sabe y además hacer investigaciones conjuntas okay. partiendo de una base de conocimientos comunes. ¿no? Uh -huh. Y entonces ahora el 15 de mayo próximo vamos a empezar el segundo círculo con otras personas que también quieran hacer esto. Y eh, pues damos unas clases y luego tenemos unos webinars ya grabados del primer círculo más unos nuevos que vamos a tener con otros invitados. Y entonces pues eh, la invitación es a que nos acompañen en este nuevo círculo, en esta nueva aventura. Y, eh, y luego pues también tengo otros talleres que vamos a dar sobre cannabis. Uh -huh. Uno es sobre... Cannabis y Salud Mental, precisamente el mismo que di con los médicos.
2: Me encanta, yo quiero tomar <risa> ese, me encanta, me sí, encanta. Me
3: pues ese lo tenemos para el 16 de mayo, que es un sábado, okay. y también va a ser en línea. Ah, buenísimo. En el círculo ah, la mayoría de las cosas suceden en línea, pero también hay algunas presenciales, cuatro al año por lo menos, okay. que son las que pues, no hay que faltar, y hay otras, digamos, como optativas. Uh -huh. Entonces, eh, eso... Va a ser el 15 de mayo que enviemos la primera clase del Círculo de Estudios, pero el 16 de mayo es el curso de Cannabis y Salud Mental y el 6 de junio tenemos el de Nutrición y Gastronomía Cannábica. Y eso es pues a lo que yo les quiero invitar y por supuesto te invito a ti. Gracias. Las redes para que nos podamos inscribir en Instagram es arroba Mindsurfers en Facebook mindsurf en Instagram, Cannabis Crudo. Y en Facebook también, Karina Malpica.
2: Buenísimo, me encanta. Para que se pongan en contacto con Karina y tomen estos cursos, porque yo creo que se viene una reestructuración eh, a nivel mental, social, este, de, de todas las formas posibles. Y qué mejor que estemos bien preparados, ¿no? O sea, qué mejor que tomar estos cursos para hacernos cargo de nuestra salud mental. O sea, qué maravilla que existan ya estos recursos y que, y que sean tan accesibles. Entonces, bueno, tómenlo ahí en cuenta, noten la fecha, eh, denle follow a las redes sociales de Karina, porque también ahí están compartiendo información muy importante. Y listo, me dio muchísimo gusto entrevistarte, me dio muchísimo gusto conocer a una mujer igual de psicodélica que yo, o sea, igual de clavada en todas estas cosas, Este, ya tendremos oportunidad de platicar mucho, eh, pero te agradezco mucho que hayas tomado el tiempo de venir a mi casa y hablarle a toda la gente de sabiduría psicodélica. Y en medio del coronavirus. En medio de todo <risa> esto, exacto.
3: ¿Tengo tiempo para decir algo más?
2: Sí, por supuesto.
3: Bueno, pues que yo creo que también algún día estaremos platicando todos de los beneficios que, que estamos teniendo en esta temporada. Ahorita quizá estamos viendo la parte negativa y de, desde el miedo, sí. pero también están cambiando un montón de estructuras a través de estar nosotros aquí en esta cuarentena. ¿no? Porque para empezar, los animales han tomado posesión de otros espacios en los que no podían entrar debido a nuestra contaminación, como en Venecia, ¿no? Sí. Que se limpiaron los canales y los delfines están entrando... Y otras cosas que están pasando con el mundo animal, el mundo natural, sí. recuperando espacios mientras nosotros nos guardamos. Y nosotros mismos estamos aprendiendo mucho que podemos hacer un montón de cosas online sin transportar nuestros cuerpos contaminando el planeta. Esto mismo de la banca que, sí. está, que patrocina aquí. O sea, un montón de cosas que son nuevas y que es un nuevo mundo en el que apenas estamos entrando sí. y que hay beneficios dentro de la adversidad. Así es que no nos mal viajemos por estar ahí guardados, veamos también estos otros caminos de novedad y de ayuda al planeta, de conexión desde esta oportunidad impuesta, ¿no?
2: Sí, 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 es una oportunidad única, a sí. final de cuentas, ¿no? Uh -huh. y, este, y pues si no podemos ir para afuera, pues irnos para adentro, para reinventarnos, para ver de qué estamos hechos, para ver cuál es el siguiente paso, ¿no? Y qué cosa es lo esencial. Sí, totalmente. Bueno, pues muchísimas gracias. Acuérdense, amiguitos, entren a App Store y bajen la aplicación de Fondeadora, que es la alternativa a la banca tradicional diseñada para mentes libres, como personas que escuchan este podcast. Mentes libres totalmente. Uh, uh. <risa> bueno, nos vemos en el próximo episodio. Les mando mil besos y mil abrazos. Bye, bye.